0: Einen Moment, ich komme gleich drauf, ich weiß genau, mein Gott, es liegt mir auf der Zunge, das gibt es doch nicht. Sie kennen das sicher auch. Man weiß ganz genau, dass man den Namen, Ort oder Titel kennt und doch kann man die Information nicht aus dem eigenen Gehirn bei Bedarf abrufen. Es ist, als fehle einem der Code, die Pinnnummer, um an die benötigte Erinnerung heranzukommen. Aber dann, irgendwann, wenn man dachte, man denkt eigentlich gar nicht mehr daran, schießt einem mitten im Theater, im Kino, im Restaurant oder kurz vor dem Einschlafen die gesuchte Erinnerung in den Kopf. Welcher Reiz, welcher Impuls sie freigegeben hat? In den meisten Fällen wissen wir es nicht. Bei solchen Gelegenheiten erkennen wir jedoch, dass wir nicht Herr über unsere eigenen Erinnerungen sind, nicht Chef in unserem Oberstübchen, dass sich vielleicht alles, was da in unserem Kopf abläuft, unsere Kontrolle entzieht. Und das macht uns zuweilen große Angst. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 5. »Was war denn nur mit den Leuten los?« Barbara betrachtete mit Entsetzen die langen Schlangen an den Kasse. Sie hatte nur ein paar Kleinigkeiten besorgen wollen. Doch angesichts der Menschenhorden, die schubsend, rüpelnd und schlecht gelaunt durch den Supermarkt zogen, war sie am Eingang zurückgewichen. Brauchte sie die Sachen wirklich, oder sollte sie sich morgen in aller Frühe lieber erneut aufmachen?« in einer Nische, abseits der Massen, erkannte Barbara Katrin Gabbard. Sie schien auf Luisa zu warten, die am Bäckereitresen Waren einpackte. Fast hätte sie Katrin Gabbard gar nicht erkannt. Sie hatte sich verändert. Die einst rundliche Frau war erschlankt. Statt der langen, dunklen Haare hatte sie nun einen frechen Bubikopf mit roten Strähnchen. Schick gestand Barbara sich ein. Vielleicht hatte Jans Mutter recht, musste sie unwillkürlich denken. Vielleicht wäre es Zeit für eine eigene Typveränderung. Aber jetzt, in diesen hektischen Tagen, ein Termin beim Friseur. Würde es nicht eher albern wirken, mit einer neuen Frisur mit Mirella Sabini in Konkurrenz treten zu wollen? Außerdem schienen eine neue Frisur und eine Diät kein Garant für stressfreie Zeiten zu sein. Frau Gabbard sah ganz schön fertig aus. Sie war also nicht die Einzige, die dieser Weihnachtswahnsinn stresste. Selbst Luisa sah angegriffen aus. War das zarte Persönchen nicht auch schmaler geworden seit letzter Woche? Gerade als Barbara sich entschlossen hat, ihre Einkäufe zu verschieben, entdeckte Luisa sie. Hallo Frau Manott, haben Sie etwas herausgefunden? Frau Klammer hat mir eine SMS wegen eines Termins geschickt. Nun kam auch Katrin, Gabbard auf Barbara zu und streckt die Hand zur Begrüßung aus. Sie müssen Luisa den stürmischen Überfall verzeihen. Sie ist inzwischen besessen von diesem Thema. Ich kann sie zu Hause auch kaum noch bremsen. Es ist sicher ein Fluch ihres Berufes, des Menschen sie an den unmöglichsten Orten mit ihren Problemen und Rechtsfragen belästigen. »Ach, es könnte schlimmer sein. Die Mediziner sind da wohl übler dran. Keine Party ohne Diagnose oder Therapiediskussion. Mir macht mein Beruf ja Spaß und ich fühle mich nicht an Bürostunden gebunden.« Zum Ärger meines Mannes hatte Barbara erst ergänzen wollen, es aber dann heruntergeschluckt. »Hatte sie überhaupt noch einen Mann?« »Also, falls Sie noch keinen Termin mit Frau Klammer ausgemacht haben, dann kommen Sie doch heute Abend einfach vorbei.« »Oh, Sie haben ihn gefunden.« Katrin gabert sah Barbara bestürzt an. »Oh nein, d- das ist ein Missverständnis. Oh, das tut mir so leid. Ich wollte da keine falschen Hoffnungen bei Ihnen wecken.« »Oh, uh, für einen Moment dachte ich auch Sie. Sie hätten womöglich tief versteckte Familiengeheimnisse ausgegraben, von denen ich keine Ahnung hatte.« »Es gibt keine Geschwister. Aber Luisa macht mich verrückt mit ihrer fixen Idee, weshalb ich ihr auch gestattet habe, sie als neutrale Person mit der Nachforschung zu betrauen.« »Es tut mir leid, das ist ein Missverständnis. Ich fand es nur etwas unpassend, hier mitten im Laden unsere Suche zu erörtern. Kommen Sie doch mit heute Abend. Wir zeigen Luisa, wo wir überall nachgeforscht haben.« und wie Sie womöglich selbst unsere Ergebnisse im Internet nachvollziehen kann. Vielen Dank. Aber ich habe heute Nachmittag noch einen anstrengenden Termin, der mich bis in die Abendstunden beschäftigt halten wird. Ist Ihnen 18 Uhr recht? Oder ist das zu spät? Nein, 18 Uhr ist vollkommen okay. Zum Jahreswechsel ist bei uns immer gut was zu tun. Deshalb sind wir sowieso im Moment immer lange im Büro. Also dann bis heute Abend... Barbara folgte den beiden mit ihren Einkaufstüten zum Parkplatz. Er hatte keine Lust, sich im Gedränge mit fremden Leuten für etwas Butter und eine Tüte Milch anzulegen. Dafür, dass beide so schlank waren, waren die Tüten der Gabberts prall gefüllt. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, dass Frau Gabard ein Auto hatte. Scheint, sie parkte es in einer Garage und nicht vor der Haustür. Ein kleiner Opel Adam, rot mit schwarzem Dach. Auf der Heckscheibe klebte ein Aufkleber. Barbara konnte nicht lesen, was darauf stand, wusste aber dennoch, dass »If you can read this, thank your teacher« darauf stand. Sie hatte im Sommer auch so einen von Rebecca aus der Buchhandlung bekommen und ihn als Lesezeichen benutzt. Barbara ging etwas näher auf das Auto zu. Komisch. Sie war sich sicher, sie hatte es schon einmal gesehen mit diesen bunten Kissen im Fond. Aber sie konnte sich einfach nicht erinnern, wo. Ulf Hambach sah jetzt zum siebten Mal in zehn Minuten aufs Display seines Handys. Britta antwortete nicht. Wenn er ihr noch eine SMS schickte, würde er wahrscheinlich von Jans Frau auf Stalking verklagt. Aber er musste mit Britta reden. Vom Kollegium hatte nur der Chef zur Beerdigung gehen wollen. Die anderen hatten Bedenken. Die pädagogische Verantwortung lasteten sie Gunnar an. »Das tut ein Lehrer nicht. Ein Lehrer stirbt nicht vor den Augen seiner Schüler.« »Diese Heuchler.« Es hatte nichts mit Gunnars pädagogischer Verantwortung zu tun. Der war ein verdammt guter Pädagoge gewesen. Besser als diese ganze verlogene Bande im Lehrerzimmer. Die schnöde Wahrheit war, sie wollten Britta nicht in ihr Augen sehen. Sie wollten nicht ihre Fragen beantworten. Habt ihr denn nichts bemerkt? Ist euch nichts aufgefallen? Hat er euch gesagt, warum? Feige waren sie, einfach nur feige und verlogen. Klar war jedem aufgefallen, dass Gunnar still geworden war. Aber da waren die Klassenkonferenzen, die Querelen mit dem Chef, Elternabend, der Schülertheater. Irgendwas war ja immer. Es gab immer etwas, das einen davon abhielt, auf einen Kollegen zuzugehen und zu sagen, »Du siehst bedrückt aus, kann ich dir helfen?« Willst du mal über was reden? Nee, Mangos für Burkina Faso verkloppen. Da kommt man mit dem Gutes tun ja auch in die Zeitung oder ins Fernsehen. Ja, das lohnt sich. Da kann der Kollege am Tisch ja ruhig auf dem Zahnfleisch laufen oder aus dem Fenster hüpfen. Hm. Und Gunnar ging es schlecht, das sah man. Einmal hatte er ihn erwischt, wie er vor der Klassentüre stand und mit sich rang, hineinzugehen. Ulf hatte dieses Verhalten öfter mal bei Kollegen beobachtet, die besser Finanzbeamte oder Verwaltungsassistenten geworden wären. Die wussten, dass die Klasse ihren Angstschweiß roch. Das war tödlich für einen Lehrer. Da warf man besser ein Schnitzel in einen Tigerkäfig, das hatte den gleichen Effekt. Vor eine Klasse zu treten und sich vor Schülern zu fürchten, ging gar nicht. Schüler merkten sowas und der Kollege war schnell Tigerfutter. Gunnar war keiner von denen. Der machte Spitzenunterricht, locker, konzentriert, engagiert. Der hatte keine Angst. Und doch an jenem Morgen hatte ihn das Öffnen der Klassentüre Überwindung gekostet. »Mann, da war was! Aber er war doch der Letzte, der den Mann seiner Geliebten fragen konnte!« »Und wär's nicht Gunnar gewesen?« »Hätte geschworen, dass da was lief.« »Hätte auch eine konkrete Idee.« »Nur, das passte wiederum auch nicht so richtig zusammen.« »Da ist man doch nicht unglücklich.« »Also zumindest am Anfang.« Da, wo die Schmetterlinge noch durch die Eingeweide flattern. Da ist die Welt doch rosa-rot, da singt und lacht man. Ob's die Situation wirklich hergibt oder eher nicht. wurscht, Hauptsache, das Glück kann raus. Die Phase schien Gunnar übersprungen zu haben. Dabei war die spezielle Kollegin gar nicht gebunden. Und Britta... Naja, die war ja nun die Letzte, die das nicht hätte verstehen müssen, dass man mal... Hm. Ihm war klar, wenn er das Britta erzählte, würde sie das für eine billige Retourkutsche halten. Zumal er aus seinem untrüglichen Instinkt für ungeklärte Beziehungen nichts Konkretes vorweisen konnte. Warum rief sie auch nicht zurück? Ging es ihr gut? Brauchte sie Hilfe? Er wollte ihr doch nur sagen, dass er für sie da war, so oder so. Das mit Gunnar und der Kollegin, das würde er lieber für sich behalten, auch seine anderen kleinen Streiche, von denen der Barbara auch nichts erzählt hatte. Im Regen sah die Residenz Rosenpark eher gruselig als bezaubernd aus. Der Schnee war geschmolzen und hatte eine graue Mattschicht hinterlassen. Die gestutzten Rosenstöcke und die alten kahlen Bäume hoben sich in gespenstisch dunklen Farben vom regengrauen Himmel ab. Wie ein verlassenes altes Landhaus sah das Gebäude durch den blattlosen Rosenbogen am Eingang aus. Barbara war klar, dass ihre eigenen Gefühle dem Bild seine bedeutungsschwangere Note gaben, und sie ermahnte sich zur Sachlichkeit. Seit zehn Minuten saß sie bewegungslos im Auto und beobachtete den Scheibenwischer. Der Besuch bei ihrer Schwiegermutter würde unangenehm werden, aber der Tag war eh schon im Eimer. Sie hatte dem Versuch widerstanden, Jan anzurufen und ihn in Widersprüche zu verwickeln. »Was sollte er sagen?« »Schatz, ich bin heute gar nicht in der Schule gewesen. Ich hab mal eben blau gemacht um mit...« Ihre Schwiegermutter müsste sie allerdings anrufen, bevor sie gleich in die Residenz Rosenpark stürmen würde, um ihr die 500 Euro auf den Küchentisch zu knallen. Besuche ohne Anmeldung schätzte diese so gar nicht. Und brächte es womöglich fertig, Barbara vor der verschlossenen Tür stehen zu lassen.« Also das musste sie sich heute nicht auch noch antun. Ja, ich bin's. Ich komme gleich auf einen Sprung vorbei. Nicht... Oh, Herr Professor von Meierling. Wie schön, von Ihnen zu hören. Oh, das tut mir aber leid, dass Sie heute Abend unpässlich sind. Ich hoffe nichts Ernstes. Sollen wir den Opernbesuch auf einen späteren Termin verschieben? Wie bitte? Kannst du mich nicht verstehen? Ja, natürlich verstehe ich das. Also, dann werde ich mich heute mit italienischer statt Puccini trösten müssen. Hast du Besuch? Oh, wie Klug von ihnen. Ah, Gehe ich recht in der Annahme, dass dein Besuch seine oder ihre Nudeln selber mitbringt? Vielleicht memorabili. Ich bewundere ihren Scharfsinn. Wir verschieben das Ganze also besser. Ich rufe sie vor meinem Urlaub wegen eines neuen Termins an. Und äh, gute Besserung. Barbara sah sprachlos dem Scheibenwischer bei seinem eintönigen Werk zu. Auf, ab. Auf, ab. Jetzt war sie also ausgemustert. Nicht, dass ihr die seltenen Besuche bei Jans Mutter fehlen würden, aber dass sie so schnell austauschbar war. Morgens lügt Jan sie unverschämt an und macht sich angeblich auf den Weg in die Schule zum Unterricht, und mittags ist sie bei ihrer Schwiegermutter bereits ausgewechselt. Jetzt fehlte nur noch, dass sie ins Büro kam und Frau Klammer ihren Job übernommen hatte. Der Regen hatte aufgehört und unvermittelt war die Wolkendecke aufgerissen. Die grautrüben Farben zeigten sich in scharfen Umrissen. Sie konnte jetzt eine Runde heulen oder, um sich zu beruhigen und ihr Stresslevel zu reduzieren, zum Friedhof fahren und fotografieren. Barbara entschied sich für Letzteres. Die Wege waren glitschig und offensichtlich mit der steigenden Helligkeit die Temperaturen gefallen, denn der Boden bildete kleine Eisschichten. Sie traute ihren Augen nicht. Auf einer Bank saß die ältere Dame mit einer großen Handtasche, die sie schon oft daher getroffen hatte, und obwohl sie sich immer freundlich grüßten, hatte sie mit ihr noch nie ein Wort gewechselt. »Hallo!« »Ist Ihnen nicht kalt auf der feuchten Bank? Sie auch wieder hier?« »Oh, ich bin vorbereitet. Was Sie nicht sehen können, ich sitze auf einem Akkukissen, das mein Enkel mir geschenkt hat. Oh, sonst würde sich sofort mein Ischias wieder melden.« Mich treibt das ungewöhnliche Licht her, das ja gleich verschwinden wird, sobald ich die Kamera ausgepackt habe. »Und Sie? Sie sind wegen der Erinnerung hier? Ach, je, doch nicht deswegen.« Ich komme zweimal die Woche wegen Marlenes Backkünsten her. Meine Freundin hat Dinkel und Quinoa und so ein Zeug für ihre Kuchen entdeckt. Oh Gott, ihr Gebäck war früher schon eine Herausforderung für Augen und Gaumen, aber jetzt doch. Ich lasse die Teile diskret in meiner Tasche verschwinden und verteile sie dann an Vögel und Eichhörnchen. Erinnerungen? Nein. Die pflege ich woanders. Wenn überhaupt, der Blick zurück ist nicht immer der Beste für einen Menschen. Die Dame auf der Bank tat, als sähe sie Barbaras Tränen nicht. Wissen Sie, mit den Erinnerungen ist es wie mit den Farben. Es kommt darauf an, in welchem Licht man sie sieht. Aber das wissen Sie als Fotografin doch am besten. Noch vor einer halben Stunde war hier alles grau in grau. Und jetzt, wo die Luft klarer und das Licht heller sind, tauchen die tollsten Farbschattierungen auf. Und Sie meinen, das geht für Erinnerungen auch? Aber natürlich, Sie haben doch gar keinen Abdruck der Wirklichkeit in Ihrem Kopf gespeichert. Naja, aber ich habe es erlebt. Es war real. Und doch ist auch die Realität subjektiv. Und Sie meinen, die Realität verändert sich mit der Zeit, beziehungsweise die Erinnerung daran, je nachdem, in welchem Licht man es sich besiegt? Selbstverständlich. Nehmen wir einmal Marlene und mich. Wir waren gemeinsam in unserer ersten Tanzstunde. Sie hat schreckliche Erinnerungen daran gehabt. Ein pickliger Junge, ohne großes Musik- oder Taktgefühl, war ihr andauernd auf ihre neuen Schuhe getreten. Seine schwitzigen Händchen hatten sie abgestoßen. In ihrer Erinnerung war er der größte Trottel aller Zeiten, der durch die Gegend stolperte und sich unbeholfen beim Tanz an sie hängte. Meine Erinnerungen an diese erste Tanzstunde, genau dieselbe, »Sind ganz andere. Mein Tanzpartner war ein einfühlsamer, wunderbarer Mann mit feinsinnigem Humor, der zuhören konnte und dessen Belesenheit mich faszinierte. Der Mann, den ich zwei Jahre später geheiratet und mit dem ich vierzig glückliche Jahre verbracht habe.« meine Erinnerungen an diese Tanzstunde sind voll Wärme und Romantik. Na ja, Sie hatten natürlich auch mit Ihrem Tanzpartner Glück gehabt. Sie haben halt nicht das identische erlebt wie Ihre Freundin. Und deshalb unterscheiden sich Ihre Erinnerungen. Ja, das könnte man glauben. Doch wir haben das selber erlebt. Der picklige junge Mann war mein Mann, nur habe ich ihn ganz anders gesehen, in exakt derselben Situation. Jeder Moment unseres Lebens ist durch unsere Eindrücke und Gefühle, unsere Erfahrungen und Wünsche geprägt, und die sind es, die bestimmen, zu welcher Art Erinnerung er für uns wird. Oh. »Für mich wird es Zeit, und Sie wollen doch sicher auch noch im Hellen fotografieren. Sollten wir uns also nicht mehr sehen. Frohe Weihnachten!« Barbara sah ihr nach. »Sind Erinnerungen wirklich nur eine Frage der Sicht darauf?« Sie wünschte sich, sie hätte mit Jan darüber reden können. »Doch der war für dieses Thema jetzt wirklich der falsche Gesprächspartner.« Sie war wieder da. Sie saß still und in sich zusammengesunken auf einem alten, abgestorbenen Holzstumpf. Sie sah den Kindern beim Spielen zu. Die versuchten, ihre Schneemannreste vor dem Schmelzen zu retten und den grauen Restmatsch an die schwindenden Kärtchen pressten. Einem der größeren Jungen folgte ihr Blick bei jeder Bewegung. Sie ließ ihn keine Minute aus den Augen er lachte und alberte mit den deutlich Jüngeren. Als die Frau aufstand und auf den Jungen zugehen wollte, faßte Clara Eberwein sich ein Herz und griff nach ihrem Oberarm und zog sie mit einem Ruck zurück. »Bitte, Sie wissen, dass Sie die Kinder nicht ansprechen sollen. Bitte gehen Sie nach Hause. Zwingen Sie mich doch nicht, Ihnen Hausverbot zu erteilen.« Ich will keine Security oder Polizei einschalten müssen. Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht verstehen würde. Nun weinen Sie doch bitte nicht. Ich ich weiß ja, es, es ist in diesen Tagen besonders schwer. Weihnachten ist hart. Ich kann mir vorstellen, was in Ihnen vorgeht. Aber sehen Sie, wir müssen an die Kinder denken und Ihre Besuche verwirren Sie. Sie haben es eh schwerer, alles zu verstehen, das wissen Sie doch selbst am besten. Wenn Sie noch einmal herkommen, so schwer es mir fällt, werde ich die Polizei rufen und Sie anzeigen müssen. Haben Sie das verstanden, Frau Gabbard? Die erste Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln im neuen Jahr in 2018 und schon ist sie wieder zu Ende. Aber es ist ja nicht die letzte. Wir hören uns wieder und solange können Sie weiter bei uns auf www.krimikiosk.de nicht nur im Impressum herumstöbern. Ein neues Jahr, ein neues Glück, aber immer noch die alte Regel: Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann zu jeder Zeit sehr kurz sein.